0: Ahoj, vítám vás u 83. epizody podcastu Příběh, který se opravdu stal. Já se jmenuji Markéta a následující možná hodinu spolu strávíme eh, tak, že vám budu povídat o dění okolo sametové revoluce, protože se nám blíží 17. listopad a vlastně i v cyklu, co vás dějáku nenaučili, jsem se tak zrovna jako dostala do tohohle období, takže to krásně vyšlo. Myslím si, že tomu budu věnovat dvě, možná i tři epizody, protože samozřejmě nejde jenom o ten jeden konkrétní den, ale i to, co mu předcházelo a to, co se dělo potom. Zároveň ještě, než začnu, bych vám chtěla hrozně moc poděkovat za reakce na minulou epizodu o historii očkování. Hrozně si vážím toho, že jste mi psali, že je to hezky zpracovaný. A já jsem se opravdu snažila v tom být velmi objektivní, netahat do toho nějaké svoje emoce a pocity. A nikdo mi ku podivu ani nenapsal nic hnusného ohledně toho, takže si toho vážím dvojnásob. A díky za to. Kdybyste ji neslyšeli, tak je to prostě předchozí epizoda, která vyšla tady v podcastu a je to vlastně epizoda, kterou jsem původně natočila do bonusové sekce, ale vzhledem k tomu tématu, který mi teď přijde důležitý, jsem ji dala vlastně takhle veřejně všem. Tak, jdeme se vrhnout na sametovou revoluci a začnu možná trošku nečekaně, Aneškou Českou. Já jsem o Anešce Český vydávala jednu epizodu. Bylo to, respektive byla tématem jedný z epizod, bylo to epizoda o padesátkách, protože to byl, myslím, 50. epizoda podcastu, asi zřejmě, proto jsem to dělala. A Aneška Česká bejvala na 50. koruně, takže jsem mluvila o ní, co s ní bylo, jak žila a tak. Chci mluvit o jim svatořečení, jenom teď ve stručnosti tady na začátku tohle toho, protože v Československu se léta tradovala taková věc, že až bude svatořečena Aneška Česká, tak v Československu konečně nastane jako svoboda. Nevíš se úplně, kdo tady s tímhle tím proroctvím přišel. Někde jsem četla, že to máš Halík, ale jako nevím, prostě nevím. Nenašla jsem to nicméně, jako fakt se to tak nějak říkalo, No a zajímavé totiž je, že Aneška Česká byla svatořečená papežem Janem Pavlem II. ve Vatikánské bazilice svatého Petra v neděli 12. listopadu 1989. A já mám úplně husí kůži, když vám to řekám. A to svatořečení teda bylo považované fakt za předzvěst sametové revoluce, která vlastně jako by oficiálně začala pět dní poté. Že jo? Ten papež Jan Pavel II. původně měl Anešku svatořečit v Praze ale komunistická moc to tehdy nepovolila z obavy před masovou manifestací. Už měl pěkně nasranu v kalhotách a věděli moc dobře, proč. A Československá vláda pojednání s Vatikánem potom souhlasila s tím, že tisíce poutníků můžou vycestovat do Vatikánu. Já to už jako si myslím, sama o sobě byl jako taky symbol, protože najednou komunisti jako souhlasili s tím, že nějaký lidi odsud vycestujou kvůli nějaký náboženský akci, přičemž komunisti prostě vlastně veškerý náboženství jako potírali, protože to byla v podstatě konkurenční ideologie, takže už to samotnými přijde jako docela velká velká věc, no a bylo jasný, že už to prostě tak nějak pomalu jde do hajzlu. Uh, pojďme ještě rychle k Anešce, jenom Aneška Přemyslovna, zvaná Česká, se narodila kolem roku 1211 jako dcera krále Přemysla Takra. prvního Lákalý život Řeholnice, tak odmítla nabídku k snědku s císařem Fridrichem II. A pak vlastně s bratrem Václavem I. založila dvojklášter ženskýho řádu Klarisek a mužskýho řádu minoritů. A stala se jeho představenou, starala se o chudý a nemocný a Vlastně byla jako velmi taková moudrá, laskavá, multi, jak bych to řekla, ovládala několik jazyků. <laughs> a o její svatořečení potom usilovala už její prapraneteř, královna Eliška Přemyslovna. A jak jsem teda říkala, ona potom, Aneška už byla v roce 1874 prohrala, prohlášena za blahoslavenou a svatořečená teda byla až Janem Pavlem II. právě pět dní před sametovou revolucí. Takže to je zajímavý podle mě. A teď už se teda pojďme vrhnout na samotnou tu revoluci. A sametová revoluce, líbí se mi, že Slováci říkají měžná revolucia, bylo vlastně období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, který vedli k pádu komunistického režimu A vlastně přeměně toho našeho politického zřízení na pluralitní demokracii a vlastně ta plánovaná ekonomika, která tady byla, se změnila na tržní. A urychlení, nebo pomohlo tomu to, že ten bejvalý východní blok se rozpadal už nějakou dobu a obyvatelstvo už nějakou dobu bylo velmi nespokojený s tou ekonomicko politickou situací tady a ta nespokojenost narůstala a pak se to hroutilo jako domino po celé Evropě. Samozřejmě nejde právě jenom o ty události 17. listopadu, který si připomínáme každoročně, vlastně slavíme ten den státní svátek, protože jde o, jak jsem říkala, celý to období už jako vlastně i měsíce předtím, O čem budu mluvit. A i potom hlavně to období e, následující, kdy vlastně se ta moc jako fakticky předávala do rukou někoho nového. Tak e, Sametová revoluce se jmenuje Sametová, protože vlastně během toho, co se děla, nebyl zmařený jediný lidský život, což je prostě naprosto unikátní, neuvěřitelný. A e, teď vlastně nikdo úplně přesně neví kdo ten výraz sametová revoluce použil jako první. A Petr Pidhart, tehdejší dizident, si myslí, nebo podle něj panuje schoda, že to byly nějaký zahraniční novináři. A ten termín vlastně se z něj stal pak takový termínus technicus pro... Jako ty revoluce právě, které proběhly takhle bez násilí. Takže se využíval i pro revoluci třeba v Gruzii, která se odehrála v roce 2003 a vedla k pádu prezidenta Eduarda Shevardnadzeho. Tak, uh, pojďme teda ještě tomu dát trošku ten kontext. Já už jsem o něm mluvila hodně v minulý epizodě, co vás v nenaučili, vlastně když jsem mluvila o Michailu Gorbačovi a když jsem mluvila o Perestrojice a tak, ale pojďme si to trošku ještě zopakovat rychle. V 80. letech 20. století se východní blok začal hroutit právě díky s občanů, občanů s tím, jak se to tady vyvíjelo. V Polsku to v roce už 1980 vyústilo v masový protesty v gdaňských loděnicích to vlastně mělo za následek vznik nezávislých odborů Solidarita a v roce 1981 členy těch odborů bylo celkem 10 milionů Poláků. A potom vlastně až v roce 1989, teda po dalších jako nátlacích a protestech, došlo k legalizaci té solidarity a k částečně svobodným volbám, který právě potom drtivě vyhráli zástupci nekomunistických stran a tím se právě odstartoval takový ten dominový efekt těch pádů, těch režimů ve střední Evropě. Takže po pádu komunismu v Polsku to následovalo vlastně pád komunismu v Maďarsku, Rumunsku a ve východním Německu. K tomuhle tomu právě přispěl ten nástup toho Michaila Gorbačova do čela Sovětského svazu v roce 85, který byl, já už jsem, vím, že jsem to říkala, zopakuju, to byl jako inspirovaný i pražským jarem a vlastně zahájil velký jako reformy toho zkostnatělýho komunistického nebo socialistického systému. A ty se teda označovaly, jestli perestrojka a glasnost, neboli přestavba a otevřenost. Snažil se vlastně zlepšit vztahy se Západem a hlavně přestal vlastně jako jako šéf ruských komunistů nebo sovětských komunistů vlastně přestal zasahovat do politiky těch východoevropských států, což jako předtím absolutně neexistovalo, že by jako nechodili pokyny ze Sovětského svazu a že by tady si ta komunistická strana něco řídila jako po svý vůli. Českoslovenští komunisti prostě byli zvyklí dostávat příkazy z Moskvy a ten Gorbačov tady tenhle přístup změnil a vlastně to nechal na nich, to rozhodování, no a... Co se stane, že jo, když najednou prostě neměli žádný pokyny, vůbec nevěděli, co mají dělat, klucí. No a dokonce právě potom ještě v roce 88, to jsem taky už říkala, Gorbačov odmítl takzvanou Brežněvovou doktrínu, takže to byl vlastně oficiální jako krok k tomu, že ten sovětský svaz už nebude do toho dění v těch státech východního bloku zasahovat. No a jak jsem taky říkala už minule, když potom ty události listopadu začaly vrcholit, tak dokonce Gorbačov přikázal sovětským vojakům v Československu, aby zůstali v kasárnách a do toho boje, nebo do, no boje, no, do toho dění tady nijak nezasahovali. A uh, když tak dokonce velitel sovětských vojsk Eduard Vorobiov měl za úkol zabránit tomu, kdyby Československá lidová armáda chtěla proti těm demonstrantům zasahovat, jo? takže se to prostě úplně takhle otočilo neuvěřitelně. Uh, to Československo, takhle já jsem tady vlastně už strávila spoustu, spoustu epizod tím, že jsem vám vyprávila o tom, jak to tady fungovalo před převratem a jak jsme se dostali pod vliv toho, toho východního bloku a jak vlastně ty představy o nějakém demokratickém pokračování našeho státu po druhý světové válce prostě vzali za svý, a vlastně za to mohly hlavně ty první volby po druhý světový válce, který prostě vyhrála ta komunistická strana. A e, ty komunisti prostě uchvátili tu moc za pomoci takového státního převratu rostomilího, který nazývají Vítězný únor. Myslím si, že byste se dneska zeptali třeba předsedky s Sčm Kateřiny Konečný, jestli Vítězný únor byla jako demokratický nějaký čin, tak ona by řekla ano nevím, jestli jste teďka viděli ten rozhovor s ní, to bylo moc půvabný, se jí tam na Vitovská na český televizi ptala, jestli považuje v pád vojsk varšavský smlouvy v roce 68 na území Československa za okupaci, nebo to byla přátelská výpomoc a ona řekla, že... ona prostě neřekla, že to byla okupace, ona to vokecala nějakýma desetirůznýma jinými výrazema, ale slovo okupace prostě neřekla, to je jenom tak pro představu. Uh, jaký ty komunisti jsou dneska úplně stejný, jako byli kdysi tak. Um, no, uh, ta změna těch poměrů tady, že, jo, jak jsem taky už říkala, nastala v 60. letech 20. století, kdy prostě přišlo to pražské jaro, ale teď jsem to znova opakovala, v roce 68 přijeli vojska a vlastně tady byl zase zpátky navrácený ten tvrdý komunistický směr, normalizace nastala a e, vlastně pro, pro, ve straně proběhly rozsáhlé čistky. Aleksandra Dubčeka odsunuli do Bratislavy, dělal ředitele lesního podniku, e, prostě nepohodlní lidi se vylučovali z veřejného života a podobně. Takže vlastně je jako docela, si myslím, s podivem, že to tady drželo tak dlouho, i když je fakt, že jako asi po té, po za té normalizace se prostě to všechno tak pevně utáhlo, že jako nebyla možnost s tím něco dělat. Navíc ta ekonomická situace tady byla docela dobrá, jo, že ono to těm lidem zajišťovalo, dejme tomu, nějaký pseudoblahobit a nějakou, nějakou stabilitu jako životní a ono prostě když... Sice ta životní úroveň jako v porovnání se zeměma západní Evropy tady stála za hovno, ale jako toto lidi nevěděli, protože prostě na západ stejně nemohli cestovat. Takže v nějakém jejich jako asi subjektivním pohledu se měli vlastně docela fajn, akorát prostě nemohli říct, co si myslí, ale nevadí. Um, takže tady asi možná i kvůli tomu to trvalo tak jako dlouho, nebo mně přijde, že to trvalo dlouho, 20 let je dlouho, uh, že, že, se, že se docela nechali jako umlčet a byli prostě v ticho, protože vlastně to nebylo tak strašný. No a ta opozice, která tady byla, že jo, proti té moci, tak ta se udržovala zejména kolem různých těch skupinek intelektuálů, který byl většinou spojený s Chartou 77, samozřejmě čele s Vaclem Havolem o dizidentu, o dizentu, nebo o disentu, dizentu jsem taky už mluvila. No a když se tady zase znova v těch 80. letech začalo trošku, řekněme, uvolňovat takovýto napětí, ty poměry, podle mě se začaly trošku uvolňovat, a zase šlo vystupovat proti režimu, jako ta opozice najednou zase mohla mluvit nahlas, řekněme, tak se zdálo, že prostě ta situace tady je nějak jako pevně v rukou těch vůdců, co tady tehdy byli Gustava Husáka a Miloše. Jakeše Milouše, pardon. A takže většina tehdejších znalců východní Evropy vlastně ani nepředpokládala, že by tady ten režim opravdu mohl padnout. Jenomže mezi těma vládnoucíma silama, který právě už neměli tu podporu z tý Moskvy, protože Gorbačov řekl, dělejte si tam sůdruzy, co chcete, tak vlastně mezi nima probíhal takový skrytej boj o moc. A lidi tudíž navíc, když tady začaly nám pronikat sem nějaký zprávy o tom, co se vlastně děje v tom západním bloku, tak lidi najednou už začali, nebo mohli začít srovnávat tu svůj životní úroveň s tím, jak to vypadá na tom západě. Že jo? Což asi jim taky na spokojenosti nepřidalo, protože najednou zjistili, že ty hnusní imperialisti, kapitalisti, se mají fakt jako docela dobře a nemusí prostě stát tři dny frontu na ledničku a nemusí si prostě šít vložky a podobně, takže když tohle tu zjistíte, tak si říkáte, proč to sakra nemůžeme mít taky. No, když se teda podíváme na takový ty předehry, v letech 88 až 89 se uskutečnilo několik, Takových protivládních demonstrací, které prostě ještě třeba pět let předtím by byly nemyslitelné, že by se odehrály. 25. března 1988 proběhla takzvaná svíčková demonstrace v Bratislavě, a ještě ten samý rok potom proběhly demonstrace v Praze. A jedna z nich třeba 21. srpna 1988, což byl vlastně 20. výročí okupace Československa. Kromě disidentů byli velmi aktivní taky studenti. 28. října se konala demonstrace, to bylo vlastně 70. výročí vyhlášení samostatného Československa. Pak 10. prosince, což bylo 40. výročí vyhlášení Všeobecné deklarace lidských práv, se konaly uh, schromáždění na Škroupově náměstí na Žižkově. A ta byla dokonce, ta demonstrace byla režimem povolená. No a potom se ještě konala další významná událost 16. prosince ve 4 odpoledne, protože bylo ukončeno rušení zahraničních rozhlasů na území Československa. A mezi 15. a 20. lednem 89 potom proběhla důležitá série demonstrací u příležitosti 20. výročí umrtí Jana Palacha, takzvaný Palachů v týden, občas nazývaný taky palachiáda. To vlastně byla teda taková série občanských nepokojů na Václavském náměstí, kdy to byl takový podle mě první signál blížícího se konce komunistické vlády tady. Byly to vlastně protesty, které trvaly pět dní a byl to jako zatím největší odpor, projev občanského odporu proti tomu totalitnímu režimu od začátku 70. let. Ten palachu v týden začal v neděli 15. ledna. Ty dezidentský skupiny vlastně řekly, že uctí ten den památku upáleného studenta Jana Palacha a i přes úřední zákaz se teda na tom Václavském náměstí sešlo několik tisíc lidí a ty představitelé dezidentskýho hnutí se pokusili položit květiny k pomníku svatého Václava a vlastně Veřejná bezpečnost a Lidový milice, který tam byli tak s použitím obušku zního plynu nějakého a vodních děl vlastně ty lidi rozehnali. Uh, tyhle ty, uh, takhle, dřív ty protesty po takovejhle zásazích většinou umlkly, nebo vždycky umlkly, ale tentokrát se to nestalo, protože další den, 16. ledna, ty lidi znova přišly a tohleto schromáždění bylo rozehnané ještě jako o něco víc surově, ale ten Brutální zákrok té policie tu situaci neuklidnil. Naopak, vlastně to ty lidi rozhořčilo. Nejen jako ty, co tam byly, ale obyvatele obecně. Navíc, schodu okolností ve stejné době ve Vídni probíhalo zasedání konference o evropské bezpečnosti a spolupráci. A vlastně tam přímo byla ta československá delegace v návaznosti na to, co se tady dělo, obviněná z porušování helsinské dohody o lidských právech. Blbý. Uh, no a ty protesty a schromáždění pokračovaly i v dalších dnech, a to až do středy 18. ledna. A um, ty demonstrace už proběhly pokojně a ty, ty, ty různé veřejná bezpečnost a spoly už jenom jako přihlížely, protože asi zřejmě dostali befelem, že už nesmí nikoho mlátit, když teda ve Vídni na, na konferenci udělali ostatní státy ty, ty, ty. Nicméně 19. ledna tu demonstraci opět brutálně rozehnali, takže jim to vydrželo den. Tě první tři dny opravdu postupovaly fakt jako brutálně, zatýkali i náhodný jako chodce a cizince a celkem před Palachově týdnu vlastně bylo zadrženo 1400 lidí a řadu osob zranili a zatkli Václava Havla a v březnu 1989 ošoupli do vězení. Pak se opět konaly další demonstrace, který byly zase taky potlačený 21. srpna 89 a 28. října 89. A potom se to přesunulo do Teplic, kde během 10., 11., 14. listopadu 89 došlo k řadě ekologických demonstrací. A pak před tím listopadem 17. den předtím proběhla ještě studentská demonstrace v Bratislavě. No a 14. října se v Pražském Savarinu sešel takzvaný obrodný proud v Československé straně Lidový, ve kterém 73 delegátů z regionu podepsalo deklaraci obrodného proudu v Československé straně Lidové, požadující demokratizaci strany a její návrat ke křesťanským základům. No, takže takhle už tam prostě se to všude jako tak nějak vrtělo. Uh, zajímavý třeba je, že údajně Pavel Tigrit, uh, jeden z dizidentů, zjišťoval už na začátku ledna 89 názory na to, že by byl Václav Havel prezidentem. Uh, sám Havel k tomu v roce 2009 řekl, jak i zástupci státní moci věděli už před listopadem, že s režimem Amen. Sebrali mě STBáci, tak jak nám to obvykle svácích dělali, aby jsme nezlobili. Seděl jsem se dvěma z nich v autě a jeden se mě ptá, tak co pane Havel, kdy to praskne? No, takže um, ještě mi přijde dobrý, že tady Walter Komárek v rozhovoru v roce 2004 vzpomínal. Na konci října 1989 jsem byl v Moskvě přijat na UVK SSS, kde jsme debatovali o přechodu moci v Československu. Upozorňovali mě, že budou pokusy o stané právo, o vojenský zásah, ale oni udělají vše proto, aby to proběhlo poklidně. Věděli jsme, že se už něco stane, i když bylo možné, že se to přesune do prvních dnů prosince, ale to výročí 17. listopadu bylo magické a bylo zjevné, že to vyvolá mnohem větší protesty než obvykle. Ne, že bychom to jako prognostici předpověděli na hodinu, ale věděli jsme, že dohoda mezi Bušem a Gorbačovem je přijatá a že se ten problém musí u nás dořešit. Jo? Takže ono, to se furt jako o tom, o tom spekuluje. Jak moc to bylo domluvené předání moci a jak moc to bylo jako spontánní. Já si myslím, že by k tomu došlo v každém případě, ale možná o něco později, že tohle to prostě hodně urychlilo ty demonstrace a, a že by se to nestalo prostě takhle rychle do konce roku 1989, kdyby nebyly ty demonstrace a kdyby uh, ty lidi se nechali jako zastrašit v tu chvíli. No každopádně v říjnu 89 naplánovala organizace Nezávislé studentské združení Stuha. Na 17. listopad 1989 právě v vzpomínkovou akci k 50. výročí uzavření Českých vysokých škol nacisty. Ta akce se měla odehrát na pražském Albertově a oficiální účel té akce bylo, že chtěli uctít památku Jana Opletala. Radikální část studentů samozřejmě chtěla využít tu akci k vyjádření nespokojenosti s tou současnou společenskou situací. K organizaci té akce se připojila i pražská organizace SSM, socialistického svazu mládeže a, a aby vůbec ji jako povolili oficiálně, tak museli ty organizátoři zrušit to, co původně chtěli, pochod do centra města. A místo toho teda, že půjdou na Vyšehrad opačným směrem. A to nakonec teda ústřední výbor KSČ schválil a organizátoři vyzvali ty zúčastnění, aby si tam přinesli květiny na tu manifestaci. No a Teda vlastně nepodíleli se na tom žádné desidentské organizace, aby právě nevyděsili ty představitelé moci, aby jim to povolili. A takže se dezidenti tějí demonstrace neúčastnili, právě že oficiální organizovalo to SSM, ale značný podíl tam neměli jakože dezidenti, ale jejich děti, což byl třeba Marek Benda nebo Jiří Dinsbír. A ty vlastně měli potom velký vliv v tom, že ten průvod se nasměroval nakonec do středu města, což se pak stalo takovou roznětkou, řekněme, té revoluce. Um, oficiální závěrečná zpráva vyšetřovací komise federálního shromáždění pro objasnění událostí 17. listopadu 1989 konstatovala, že nebyla prokázána jediná skutečnost, která by svědčila, že by některá skupina ve straně podnikla jakýkoliv konkrétní krok vedoucí ke změně společenského vývoje. To je docela hezký. Um, Každopádně některý ty lidi, co byli u moci tehdy, tak z toho měli jako strach z této akce, protože ono sice oficiálně to byla teda povolená pětní akce, kterou organizovali svazáci a tak tudíž nebylo možné jako z politických důvodů jen tak zrušit, ale jako oni byli, oni věděli, že se něco chystá, takže když se vlastně tehdejší minister vnitra, František Kincel, sešel s generálním tajemníkem KSČ Jakešem, tak jako došli k tomu, že tam musí být pořádkové služby, které budou udržovat uh, pořádek. Že? No. Ale že teda nemají zasahovat silou proti těm lidem. Takže v pátek 17. listopadu se na tom Albertově sešli studenti pražských vysokých škol. A v 15.40 se tam nacházelo zhruba 500-600 lidí a docela rychle to narůstalo. začalo to v 16.00 a zpívali Gaudiamus Igitur, studentskou univerzitní hymnu, a pak přišel projev Martina Klímy z uskupení nezávislých studentů. Taková asi nejznámější věta toho jeho projevu bylo poroba je horší než smrt a o svobodu se musí bojovat a nelze bez ní žít, což teda ten Martin Klíma Tehdy hřímal na tom Albertově, byl tehdy ve třetí Matemati- matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Uh, to je docela vtipný, tady ten Martin Klíma je člověk, který uh, napsal dračí doupě hru. Jo? Že jsem mluvil na Albertovi, to už dneska neví nikdo, ale že jsem ten člověk, co napsal dračí doupě, to je ta vstupenka do každé společnosti. Uh, já tady čerpám z materiálu většinou uh, paměti národa, tohle je třeba zrovna z článku, uh, pro kde, který vyšel na paměti národa, právě i jako rozhovor s Martinem Klímou. Uh, on tu hru vydal po sametové revoluci, vlastně, a <laughs> to je docela prostě vtipný. Každopádně, uh, jak to teda s ním bylo, to je taky docela zajímavý. Naprosto většinu svého života prožil v Praze, a vlastně ale narodil se v Bristlu v, v Jižní Anglii v roce 69, uh, protože jeho rodiče po roce 68 emigrovali, ale nakonec teda v roce 71 se vrátili domů. A jeho otce Jana při těch prověrkách během normalizace samozřejmě vyškrtli ze strany a potom mohl teda zůstat na katedře teoretické fyziky, kdy přednášel, ale nemohl, nemohl mít žádný jako kariérní růst, takže byl jenom odborný asistent a... Ten Martin potom vlastně říká, že spousta lidí má důvod líčit se v podobných rozhovorech v lepším světle než ve skutečnosti. To já mám taky, ale taky není důvod cokoliv zamlčovat. Jo? Že byl taky členem třeba pionířské organizace a byl členem SSM a že tu v členství vnímal jako formalitu. Byl jsem v SSM a nevnímal jsem, že jsem součástí nějaké převodové páky režimu. Navíc, že ho v té době prostě pohltil zájem o sci-fi literaturu a právě i třeba počítačové hry. A pak v časopise 100 plus narazil uh, na článek o... Uh, O Dungeons and Dragons, o hře, a říkal si, že by bylo skvělé to jako udělat tady. Že jo? On se potom dostal na Matfis v roce 87. no a potom teda se rozhodl, že uh, bude se nějak jako angažovat veřejně. Nejen, že teda potom uh, během, během revoluce hřímal na studenty, ale už předtím třeba uh, vytvořil petici proti likvidaci budov který se měli bourat, což byla třeba i nová scéna Národního divadla kvůli nějakému megalomanskému plánu stavby nového areálu nemocnice. Jo? A tohle to se mu jako povedlo. nasbíral 500 podpisů a pak přinesl ten, tu petici na útvar hlavního architekta Prahy a tam ho přijali a nakonec se konali veřejné schůze a ty budovy tam vlastně stojí do dneška. No ale tak jako on samozřejmě říká, že si nemyslí, že to zachránil on, ale prostě byl jako občansky aktivní. No a pak se vlastně díky zájmu OSCEFY zkamarádil s, s Markem Bendou, což byl jeho spolužák z Matfizu, byl to syn disidenta Václava Bendy a e, právě začali uvažovat, že by založili studentskou platformu, která nebude závislá na oficiálních strukturách tehdejších, oslovili další jako studenty z dalších fakult, a potom se scházeli <laughs> v parku na Petříně, jo? protože prostě se báli, aby je někdo někde neodposlouchával. A tak byl tam taky Jeřídin sbír mladší, Šimon Pánek, Jan Důs, Michal Semín a další. A, a zajímavé je, že samozřejmě spousta z těchto těch lidí, když se jich zeptáte dneska nebo v těch rozhovorech, říkají, jako všichni si tak nějak přivlastňují ten nápad toho schromáždění na tom Albertově. Jo? On to říká docela výstižně. Úspěch má tisíc otců a neúspěch je vždycky si. Ale moje vzpomínka je, že jsem to vymyslel já s Markem Bendou, jo, říká ten Martin Klíma, který jako o těch počátcích toho studentského spolku, který právě dostal název Stuha. No, pak tu máme taky Moniku McDonach-Pajerovou, což je vlastně matka umělkyně Emmy Smetany, sestra Kateřiny Žák a ta se taky teda považuje za jednu z organizátorů studentského shromáždění na Albertově. Ta tehdy studovala anglistiku na Filozofické fakultě a právě se vlastně zase pro změnu zapojila do vydávání časopisů pod hlavičkou Socialistického svazu mládeže a taky stála u vzniku studentského tiskového informačního střediska STIS. No a právě s tou stuhou naplánovali tu povolenou demonstraci na toho 17. listopadu. Připravovalo se to v bytě chartisty Václava Bendy právě, tam byl ten Marek Benda, ten jeho syn, a pak ještě k tomu samozřejmě ten Klíma pak jsme já za stis a Marek Benda za stuhu obíhali všechny ty komunistické úřady, aby nám to povolili. Oni nebyli moc prozíraví a my jsme vypadali nevinně a dobrácky, tak si nás nějak neprověřili a to povolení nám dali. Sice na Albertovi místo Václavského náměstí, ale dostali jsme ho, jo, říká ta Monika Pajerová. No a e, povolení právě dostali i na ten pochod z Albertova, ale na Vyšehrad, ne na Václavák, nebo teda ne, prostě do centra, mohli pochodovat k hrobu Karla Hinka Máchy. A báli se ale, že právě nedorazí moc lidí a počítali jsme s pár tisíc lidí, ale nečekali jsme padesát tisíc. Viděli jsme všechny ty vlajky a transparenty, které už vůbec nebyly jako vzpomínka na Jana Opletala. Byla na nich svoboda slova, máme toho dost, jak ještě do koše a podobně. Bylo to impozantní, vzpomínala Monika která zahájila to schromáždění umírněným projevem. Můj projev za byl o dialogu. Proč nám zakazujete časopisy, proč nám hrozíte vyhazovem z fakult? Pojďte, se s námi, prosím, pojďte s námi prosím vás mluvit, vždyť my jsme slušní lidi. to pak přišel právě ten projev Martina Klímy, který právě byl velmi konfrontační. No a potom vlastně s tím průvodem po nábřeží šli do centra i zahraniční novináři, který vlastně jako jediný tvrdili, že ten 17. listopad mohl znamenat nějaký jako velký převrat. Štáby americké CNN, britských BBC, německé ARD a další západní denníky agentury prostě si tam odskočili z Berlína, kde zrovna referovali o pádu berlínský zdi. Že jo. No a my organizátoři jsme byli vepředu úplně narvaní na policisty s ochrannými štíty a lidové milice a zezadu se na nás tlačil ten DAV, protože lidé nevěděli, že my už jsme zastavení. Následovalo čekání, sedli jsme si, na zem jsme dali svíčky a květiny, abychom ukázali, že nechceme násilí, ale věděli jsme, že je zle. A oni pořád hlásili ampliony, rozejděte se, vaše demonstrace není povolená, opustili jste trasu, ale nebylo kam se rozejít. A pak to spustili, chtěli nám ukázat, že tady nebude žádná perestrojka, že nás exemplárně seřežou a my si to příště rozmyslíme, říká ta Monika Pajerová. Organizátoři schromáždění se potom ještě ten večer sešli v kavárně v obecním domě a tam se rozhodli, že vyhlásí okupační stávku. Pamatuju si, což také vypovídá o té době, že jsem slovo stávka slyšela poprvé v tom smyslu, že by u nás někdo mohl organizovat stávku. A v sobotu 18. listopadu potom se ta Monika Pajerová podílala na formulaci 10 požadavků, jejichž splnění bylo podmínkou pro ukončení té okupační stávky a ty studenti řídili z budovy divadla DISK v řetězové ulici, která vlastně byla jako nejlepší i strategicky kvůli případnému úniku před policií. Jehož zákroku se samozřejmě lidi v těch prvních dnech té stávky obávali. Když se ještě vrátím k tomu Martinu Klímovi, tak... Mně přijde jako srandovní nějaká ta teorie o spiknutí a předem připraveným scénáři toho dění na tom Albertově, na Vyšehradě i na té národní třídě. Nic z toho, co Dav dělal, mi nepřišlo nelogické nebo překvapivé, to, že jsme se nerozešli na tom Vyšehradě, mi přišlo jako nejsamozřejmější věc na světě. A oni potom právě o pár hodin později že jo, se ocitli na té národní třídě v policejním oklíčení a ten Martin Klíma sebral odvahu a chtěl s těma policajtama mluvit, ale neúspěšně a pak právě zažil takovej ten známý finální masakr na kraji Mikulanské ulice, kde je dneska i památník. Když jsem viděl ty policajty v podloubí, jak mlátí lidi, tak jsem měl pocit, jako když vidíte revizora. Vy si nesmíte tvářit podezřele a musíte přijít ve správném okamžiku, kdy ti revizoři něco dělají. Jenom nepatrným zrychlením chůze dosáhnete toho, že vždycky projdete. Oni ty lidi mlátili dost mechanicky, tím ale nechci říct, že to byla sranda. Ale mě se tam povedlo proběhnout bez toho, aby se mi cokoliv stalo. No a potom ten večer ještě se právě zastavil u těch bendových doma na Karlově náměstí. Tam chodil i kvůli hraní dračího doupěte, na češ, na což neměl čas, protože ze mnou pořádal sametovou revoluci. A tak vlastně si jako říkali, že až bude povšem, tak se zase vrátí k hraní. To mi přijde dostamilý. No a pak, že na ty další dny už nemá tak jako konkrétní vzpomínky, a potom uh, už se to začalo sypat tak nějak jako všechno, tak já se zase uh, tady od těch osobních vzpomínek vrátím. Uh, ta státní bezpečnost tehdy na tom Albertovi právě odhadovala počet účastníků na 15 tisíc lidí, ale jak oni říkají, bylo jich spíš tak jako 50 tisíc. Uh, když teda ta manifestace v těch uh, nějakých 1640 skončila a pořadatele televizovali k pochodu na Vyšehrad, k tomu hrobu Karla Hinka Máchy, tak právě část lidí chtěla směřovat na Václavák, kam teda se původně mělo jako dojít, ale ne prostě rovnou. A vlastně na Vyšehrad potom postupně dorazil dalších 10 tisíc lidí, který zaplnili prostranství před kostelem a pak v 18.15. byla ta demonstrace oficiálně ukončena. A jak už jsem říkala, od samého začátku tam prostě nešlo jako rozhodně o to, že se sejdeme v pokledu nad při výročí úmrtí naopletala, protože se tam právě skandovali protikomunistický hesla. Ještě kromě kromě těch, co jsem říkala, tak třeba taky Masaryka na stovku, což mi přijde dobrý. No a krajský tajemník KSČ Štěpán se u velitelů Zboru národní bezpečnosti dožadoval, aby tu demonstraci rozehnali, ale oni mu nevyhovili protože nevyhověli, protože se drželi rozkazu z ministerstva vnitra, který zněl nezasahovat. No a když teda ta uh, demonstrace oficiálně skončila, tak ten Dav se vydal do centra města. Přibližně pět tisíc lidí pokračovalo směrem na Karlovo náměstí Ve snaze zastavit pochod, ty bezpečnostní složky přehradily Vyšehradskou ulici, ale zadní část devu tlačila na ten předek, takže se začalo trošku tam tlačit, panikařit a ten kordon protrhli protrhli. (laughs) a potom vlastně až přivolaný posily nějak zabránili přístupu do centra. No a zadní část toho průvodu se ale dal do pohybu a přes Plaveckou ulici pak pokračovala po náměstí Vltavy až k Národnímu divadlu. E, to bylo asi 5 až 10 tisíc lidí. A SNBákům potom, ty už potom měli rozkaz zabránit tomu průvodu e, v cestě na Hrad nebo na Václavák. A v 1912 přišel rozkaz, že se ten DAF má zablokovat na nějakém místě. No a ten policejní kordon teda zatrasil most, e, kterýmu díky tomu vlastně zabránil davu odbočit směrem na Pražský hrad. A ty demonstrující tudíž zahnuli na národní třídu a zpívali ach sinku, sinku a pokračovali směrem na Václavský náměstí. A v 1925 potom Kordon přehradil národní třídu v prostoru Perštýna a když potom to čelo té demonstrace zastavili, tak ty účastníci si sedli na zem před pořádkový jednotky a to vlastně o tom mluvila ta Monika Pajerová. Dívky začaly spontánně zasunovat zaštít příslušníků květiny toho pohod- příslušníků, toho pohhodovního pluku. A protože se ty policení velitelé právě obávali toho, že se bude opakovat ta předchozí situace z té Vyšehradské ulice, kdy ten DAV tu u závěru nějak obešel, tak oni vlastně uzavřeli Voršilskou a mikulanskou, a vlastně. Přibližně 10 tisíc demonstrantů, tudíž bylo jako uzavřeno mezi dva policejní kordony. A e, ty demonstra- demonstranti vlastně dál provolávali jako hesla, e, jako máme holé ruce a podobně. A e, v této části demonstrace teda ještě mohl, kdo chtěl, tak jako volně odejít. No, ale přibližně ve na potom došlo ke změně situace, protože už nebylo možný jako, e, odsud odejít a ten policejní kordon začal dost jako zahušťovat ten prostor a vlastně potom začaly ty, tyhle ty příslušníci ty veřejné bezpečnosti a takzvaný odbor zvláštního určení začaly ty demonstrující surově být obuškama. A i když teda uh, ty demonstranti byly vyzývaný k rozchodu, tak oni tam nebyly žádný únikové cesty. Jak říkal ten Klíma, jako šlo to, ale prostě člověk musel fakt nenápadně jako proběhnout pryč. Tam v týmu Kulanský se právě odehrával ten největší masakr. Myslím, že to byste našli i na YouTube, jako na, natočený videa. A do 21.20 tímhle způsobem byla ta demonstrace vlastně násilně rozptýlena. Některý účastníci byli zatčeni a naloženi do připravených autobusů. A pak prostě ještě různě se tam odhrávaly nějaké potyčky okolo i potom tomhle oficiálním jako rozehnání. A nezávislá lékařská komise potom uvedla, že 568 lidí bylo během toho zásahu zraněno. Část studentů, kterým se podařilo z místa utéct, zamířila do divadel, kde hovořili s herci, například s Jeromínem Hanzlíkem, Jiřím Lábusem, Novým Rostlavem Krobotem. A vlastně potom mluvili o tom policejním zásahu a projednávalo se vyhlášení stávky na podporu těchto studentů. A poprvé se taky objevila zpráva o možných mrtvých lidech z rad demonstrujících, což byl takový... Takovej fake news, která se šířila, k tomu se ještě dostanu. Uh, oficiální údaje přiznaly jenom 38 zraněných na národní třídě a nezávislá vyšetřovací komise zdravotníků občanského fóru napočítala právě 568, což bylo 434 mužů a 134 žen. Téměř polovině z nich bylo mezi 20 a 29 lety, 46 z nich bylo nezletilých a 16 z nich bylo starší 60 let. Většinou utrpěli zranění v oblasti hlavy a zad, různý zlomeniny, oblič, jako většinou obličejových kostí a lepky. 57 lidem způsobily zasahující jednotky otřes mozku a 28 lidí muselo být hospitalizováno. A zraněním neunikly ani západní novináři. Ve všech případech se novináři zcela jasně legitimovali a následně byli byti. Vypadalo to, že, z útoky, že se útoky soustředily především na kameramany a jejich vybavení, uvedla americká velvyslankyně Shirley Temple Black v protestu velvyslanectví proti napadení amerických novinářů na národní třídě. Shirley Temple Black je uh, dětská herečka byla, jestli si vybavujete, kde na to hrála. No prostě to byla taková ta dětská hvězda úplně ještě dávno, dávno. Shirley Temple. No, jdem dál. Uh, novinářka Chicago Tribune Paula Buturini utrpěla zranění hlavy, které si vyžádalo 16 stehů. Lékařský ošetření musel vyhrát taky Tyler Marshall z Los Angeles Times. Novináře Boston Globe, Johna Kaufmana, zasahující příslušníky byli obuškem a stříkali po, něj, po něm plynem. Spravodaj americký televizní stanice NBC Tim Orgman utrpěl otřes mozku a zranění nohy. Spravodaj BBC Ed Lucas byl zbyt do bezvědomí. Policie zabavovala fotoaparáty, ničila záznamy. Uh, poranění hlavy a oční rohovky taky utrpěl student žurnalistiky Milan Podobský, známý pod přezdívkou Fefík. <laughs> Všichni říkali, máme holé ruce, já se mi zvednu pozdě nebo blbě, tu hlavu jsem si nezakryl, tak mě ten pendrek švihnul přes ksicht, braille jsem ani nezbíral. Tak, to je velmi lakonický popis. Uh, tenhle ten pan Fefík vydával se spolužákama satirický občasník Fámy zdat. Byly to takový vtípky, a objevovalo se to pak v těch revolučních dnech hodně, na zdech v pražských ulicích a v metru. Uh, velitel zásahu na národní třídě, Michal Danišovič, uh, dostal před akcí docela nesplnětelný rozkaz. Nepustit demonstranty do centra a zároveň proti něm nezakročit. Uh, on sledoval ten průběh na takovém malém monitoru několik metrů od Národní v řídícím štábu Pražských zprávy SNB v Paláci kultury v dnešním kongresáku. Měli, my jsme měli k dispozici maličký černobílý monitor, stacionární kameny na Národní třídě. Huu, technikový tej. Uh, načelníkem uh, Pražské veřejné bezpečnosti se stal na jaře 89 a Národní byla první velkou akcí, která vel tak toho teda lituju. A kontrolu nad tím průběhem ztratil poté, co právě nařídil uzavření damu, davu na té národní třídě před 8 hodinou. A o násilí vůči demonstrantům se Prej dozvěděl až následující den. No a tím se dostáváme k takovým jednomu sympatiákovi, což je bývalý komunistický poslanec Zdeněk Ondráček. Já už dneska můžu říct bývalý komunistický poslanec, protože už skončili. <laughs> Mně um, přijde dobrý, mě se vždycky pletl uh, Ondráček, Zdeněk Ondráček a Radek Vondráček. Radek Vondráček z Ano, a Zdeněk Ondráček s KSČM. A myslím, že Jindřich Šídlo, k tomu vymyslel takovou pěknou nemotechnickou pomůcku. Ondráček je O jako obušek, vondráček je V jako vodka. A Zdeněk Ondráček právě byl, co by mladý příslušník, byl s někým i po B, Pohotovostního. Byl co by mladý příslušník pohotovostního pluku SNB i ženy. Přiznal to sám v anketě kdysi populárního časopisu Mladý svět. Článek se tedy potom po letech znova objevil někde na Facebooku. A mladý esenbák Vondráček byl na členství v pohotovostním pluku hrdý. Studenti, kteří 17. listopadu začali sametovou revoluci, se podle něj nudili a posedávali v hospodě, protože pro ně svazáci nevymysleli jiné vyžití. Uh, on teda, uh, tam vlastně byla v tom mladém světě taková anketa mezi, nim, mezi jako všema různýma příslušníky represivních služek, který tam tehdy zasahovali. A tady pan Mlátička pro časopis například odhalil, jak začala jeho policejní kariéra. Bylo mu tehdy 20 let bydlím v pohraničí, měl jsem zájem nastoupit jako příslužník k ostraze státních hranic. Nejprve se musel absolvovat pětiměsíční náhradní vojenskou službu, nyní vykonávám 19-měsíční službu o pohotovostního pluku, popsal tehdy pan Mlátička. A pak uved, že teda získal cené zkušenosti u pohotovostního pluku, které ovlivnily jeho další kariéru. Tady je zároveň praporčická škola. Až odsud odejdu, další působ ještě na 12 měsíců mi mě určí ministerstvo. Po zkušenostech, které jsem tu získal, jsem se rozhodl změnit plán místo služeb uhradnit, zůstanu u bezpečnosti, ale budu dělat jinou práci. Pak teda nechybí ani konkrétní popis toho, co tady ten pan skvělej člověk prostě dělal přímo na té národní třídě. Vysvětluje to, jako, že byl takhle brutální tím, že ten DAV nebyl ukázněný. Naši příslušníci se dostali do DAVu. Z jedné strany byl agresivní DAV, a z druhé strany DAV, který smýšlel, že opustí demonstraci, ale neopustili. Museli jsme teda nastupovat a ten DAV za pořádkovou jednotku vytlačit, aby neohrožoval zezadu. Strach neměl, byl již zkušený a s ostatními členy pluku si navzájem věřili. Ale že prej už během dřívějšího lednového zásahu mu někdo rozbil Helmu ale 17. listopadu ho nikdo nenapadl. Potom taky uvádí, že bylo důležité pro ně plnit povely. Někteří si dovolili lehce upravit, takže například nezasáhli proti těhotné ženě. Tak to opravdu si zaslouží potlesk. Ale když žena těhotná nebyla, tak Ondráček k tomu říká, že s útokem problém neměl. I záběry z Československé televize ukazují, že Obušek proti ženám vytáhnul a odtud právě pochází jeho přezdívka Mlátička. Celkem jsem jej proti ženě použil dvakrát, to když jsem byl ohrožen. Jo? tak taky vysvětlil, co vlastně viděl jako příčinu těch protestů. Praští studenti podle něj neměli dostatek aktivit a práce, tudíž demonstrovali. Myslím si, že dělnická mládež, která je na učilištích, chodí přece občas do práce a práce je lék na lidi. Když bude někdo dělat a bude mít náročnou práci, zeptejte se každého dělníka, oddělá si svých 8 hodin a řekne si, mám toho dost, nemusím nikde vyřvávat. A... Vysokoškoláci právě to takhle neměli a jenom posedávali po hospodách a nudili se tady podle pana Ondráčka. Nicméně v tom rozhovoru on potom jako ten 20-letý Ondráček, pardon, Ondráček říkal, že jeho životním cílem je dosáhnout alespoň toho, čeho dosáhl jeho otec, dělník hrdina socialistické práce. On by chtěl být platný v společnosti, pan 20-letý Ondráček, což se mu teda bohužel nepodařilo. No... Nic, takže strašný, tady máte takový jako sondu do duše ty vole člověka, který nám tady ještě před pár dny jako aktivně vládnul. No a já si myslím, že bych to mohla pro dnešek uzavřít, protože jsme si tak nějak jako řekli, jak to vzniklo, co se tam dělo toho 17. kdo koho mlátil a kdo je hnusný, komunistický zasranej Zmetek a mohli bychom zase pokračovat příští týden v další epizodě cyklu, co vás v nenaučili. A já se s vámi pro dnešek tedy loučím. Děkuji vám za pozornost. Sledujte mě na Instagramu podcast na mém Instagramu Paní Královna. Můžete si předplatit bonusy na herohero.co lomeno podcast A můžete si koupit opravdový blog, na stránkách youngblog.cz, což je podle mě ideální vánoční dárek pro všechny. Je to blog, který jsem z části taky trochu dělala já. Jo, abyste věděli. Tak jo, mějte se hezky a je váš život příběh, který se opravdu stal